0: Bueno, estamos en un episodio más de esos podcasts que estamos grabando aquí en viveprado.com y estamos aprendiendo mucho más de la historia de San Antonio de Prado. Y hoy tenemos un invitado, yo estoy aquí al lado de Camila Cano, que vamos a presentar en esta tarde. Un poquito como fría, como un poquito de bochorno, mucho frío en estos días en San Antonio de Prado, pero bueno, hoy vamos a conocer mucho más de la historia de la educación de San Antonio de Prado, de los líderes de San Antonio de Prado. Y por aquí tenemos al señor Omar Cano de bienvenido Omar, por acá los micrófonos de viveprado.com y hoy vamos a tener una charla, vamos a aprender muchas cosas, Camila y yo vamos a aprender mucho de todo el proceso que ha tenido San Antonio de Prado en tanto a cultural, lo que ha sido eh, la educación de San Antonio de Prado y bueno pues empecemos de una vez Camila con las buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes Juan, cómo estás? Eh, como venías diciendo, va a ser un día donde vamos a aprender no solamente la educación, la cultura y lo social, sino también quién es Omar Cano Betancur y cómo Omar Cano Betancur se ha venido eh, construyendo como identidad, como persona en un territorio donde también se ha venido labrando junto a él, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, ¿cómo está don Omar?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Don Omar, que...
0: <risa> Empecemos de una vez, Don Omar. Sí. ¿Quién es Don Omar Cano Betancur? Cuéntenos a, aquí a nosotros y a los oyentes de vivepramo.com.
2: No, Omar Cano es una persona normal. Sí, señor. Eh, una persona líder social, trabajo para la comunidad, trabajo para los demás. Ese es como mi, 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 mi mayor, digamos, deseo de, de mi vida, ¿cierto? Eh, en ese estado. Desde que tengo, digamos, desde los 17 años.
0: Sí, señor. ¿Toda la vida he vivido en San Antonio de Prado?
2: Sí, yo nací en San Antonio de Prado, o sea. estudié en San Antonio de Prado. Ah, bueno. ¿Dónde estudió Omar Cano? Estudié en, el, en, en la escuela Malo de Betancur, ahora es eh, Carlos Betancur. La Carlos Betancur, ¿sí, señor. Donde es el hospital. Ahí era la escuela inicialmente. Sí, señor. Betancourt, ahí estudié. Terminé el quinto ahí porque eh, la mayoría de los estudiantes tenían que terminar el quinto en en una... allá donde (coughs) llaman... Eh, arriba de Palo Blanco, donde do, eh, al lado del... De, de, de ¿Como en la entrada de ah, en la, las coles? La entrada, no, la, sí, ahí en la entrada. ¿Sí? Eso, ahí, había unas, ahí habían dos cuatro grupos y ahí terminaba cuarto y quinto. Sí, señor. Y se estudiaba allá para poder terminar el, la, la primaria. Que todavía
0: se conserva esa <risa> construcción sí, ahí? Sí, ahí, es una casa de familia hoy día. Eso, eso era una ahí. escuelita en ese eso entonces. Eso era
2: una escuela. Qué chévere, eso allá. Era una escuela.
0: Bueno, Omar, y cuando usted terminó quinto de primaria, usted dijo, sea, bueno, voy a empezar mi bachillerato... ¿Cómo fue ese tiempo de uno Marcano ya en el bachillerato y dónde fue? Entonces,
2: el bachillerato, aquí ya se inició lo que llamó el, el Instituto Popular de Cultura. Sí, señor. Que donde se trabajaba el, el bachillerato. Ahí inicié, aquí donde es el IDEN ahora, ¿Sí, ahí señor? lo que tumbaron, eso era el, 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 digamos el colegio en ese entonces. Yo ahí hice todo el bachillerato menos el 11%. O sea el sexto de bachillerato. Sí señor. Resulta que éramos tan poquitos estudiantes que yo creo que fue el único año que no hubo bachillerato, no hubo, no salieron bachilleres de San Antonio.
1: ¿Qué año Fidimos, era?
2: Sí, no me acuerdo, 72, 73. ¿En esa época ¿sí? Entonces nos mandaron para el Consejo de Medellín. Allá terminamos el bachillerato 13 personas que estábamos acá allá nos llevaron a, a terminar el bachillerato. El siguiente año si, hubo, si, hubo, si terminaron los siguientes, los que iban detrás de nosotros y terminaron el bachillerato aquí en el, en el Instituto Popular de Cultura, que pasó a ser el Colegio Manuel J. Betancourt y la, y la Escuela Manuel J. Betancourt pasó a ser la Escuela Carlos Betancourt. Ah.
1: ¡Ay, qué cambios! Ahí
0: empezamos, ahí empezamos. ¿Y cómo ves ese San Antonio de Prado de esa época cuando usted está estudiando a verlo hoy día en el 2023?
2: Totalmente diferente. Sí. Yo creo que los que estuvimos en esa época podíamos caminar, correr por todas las, las mangas que asistían acá. Claro, La y que Doña todo el Mar...
0: mundo se conocía allá.
2: La Doña María era una quebrada muy limpia ah. y asistían varios, varios charcos. Estaba uh-huh. el charco, un charco que llamaban de la piedra lisa, donde uno se tiraba el charco y uno, la piedra era grande y bajaba una a la piedra lisa. Llamaban, más arriba estaba la piedra del mapa, ¿cierto? La piedra del mapa <coughs> era una piedra aquí ya, ya llegando al salado. Sí. ¿no? Sí, por ahí. Y a ese país, pues, fueron muchos, muchos, muchos sitios donde la gente podía... Bañarse. Nosotros generalmente por el lado de, de la piedra, más abajo de la piedra, hicimos un charco en ese entonces, muy, grande, uh-huh. muy bonito, muy limpio. Y ahí íbamos a, digamos, a chapuciar acá y todos los fines de semana. Eso se convirtió en un tiempo en, en los charcos. Un atractivo las turístico. Playas, un atractivo turístico de San Antonio de Prado, donde toda la gente de, de muchas partes subían un 6 de, un 6 de enero, era el gentío horrible hacer los ancochos por allá sí, señor.
0: Qué chévere, esas épocas qué lástima que ya hoy día eh, se ha terminado mucho eso porque ya el charco está un poquito deteriorado, Ajá. el tema de la contaminación
2: y todo eso, las caminadas a lo que llaman el cerro el que nosotros le decíamos eh, allá arriba del de, de, cerro del, del manzanillo ¿Sí? cierto era mucha la gente de Prado que íbamos a hacer las caminadas a hacer los ancochos allá lo mismo que lo arriba, lo de lo del silencio, que uno con el tiempo, pues la inseguridad dejó de, de que la gente asistiera, claro. caminara a sus sitios. Desafortunadamente.
1: ¿El cerro del Padre Amaya es el mismo que el cerro del Manzanillo?
2: Mm-hmm. No, el de Padre Amaya es más arriba, ¿esto ah, no? El cerro, pa- el. Ese, ese es al lado de. se va por Yarumalito. Eso ah. es lo, las torres que ve usted el final allá. Sí. Ese es el cerro del Padre Amaya. Allá se caminaba mucho, la gente salía aquí tipo 4 de la mañana a estar allá una o dos de la tarde. Mucha gente caminaba aquí a estar allá. Bien. Ahora ya se caminaba, pues ya no, ya no se ven. Ya ni se ven. <coughs> pero aquí se caminaba mucho para los lados de Belén, caminaba una salida a Belén, porque eran sitios que uno podía caminar tranquilo.
0: Veo usted, Don Omar Cano de Tancur, líder social, deportista, porque le gusta mucho el deporte, y ha hecho una cantidad de cosas en San Antonio de Prado. ¿Cómo empieza Don Omar ya a gestionar... Eh, el tema de, de cultural en San Antonio de Prado desde esa época hacia acá
2: a ver yo a los 17 años me invitan a participar en el comité de deportes de corregimiento a manejar lo que llamaba la, la digamos la sección infantil Sí. allí conozco al señor de Antonio que acaba de llegar a San Antonio de Prado que es una persona que siempre trabajó por el deporte por que ya falleció fútbol, desafortunadamente sí, pero siempre estuvo con la niñez cierto y con él iniciamos, digamos, todo el trabajo de fútbol infantil y montamos unos torneos infantiles muy buenos. Después ya pasamos a ser parte del comité y ya empecé a manejar los torneos juvenil y mayores. En ese entonces se logró manejar una junta de deportes, creo que es la única junta de deportes corregimental que existió. Yo creo que en el país se dejaron, después dejaron perder la, la personería jurídica, pero eh, algunas personas le trabajaron duro a eso y, y lograron sacar la perrería jurídica. Luego pasé a la Junta de Deportes. En sí. la Junta de Deportes logramos manejar, digamos, todos los comités de deportes, ping pong, atletismo, eh, voleibol, básquetbol, fútbol, o sea, casi todos los deportes que podíamos, ping pong.
1: Había eh, natación.
2: Natación. Sí, había natación, porque aquí, pero, pero en ese, digamos, a esa junta sí no le trabajamos la natación, pero hubo, hubo aquí un, una, una piscina, yo me acuerdo que es como yinka, que decía sí. algo así. Eh, ellos manejaban, de ahí hubo mucha gente, muchos pelados que salieron, eh, digamos, a competir en la natación. ¿Que la
0: piscina en ese entonces era donde está el Coliseo, el Manojota de Tancur hoy día? Es, sí, señor.
2: Los, 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 después lo llenaron, acabaron la piscina y... Y se acabó lo que fue natación en el corregimiento, pero existía la cosa. O sea, había mucho deporte en ese entonces. Entonces, digamos ahí, ahí empecé a trabajar ya toda la parte comunal. Sí, señor. O sea, ya ahí me metí en la parte comunal y empecé a ser parte de la Junta de Comunal de la parte central y empezamos a integrar como todo lo comunal, todo lo de padres de familia y conformamos una corporación, que yo creo que es lo máximo que ha tenido el corregimiento, que se llamó la Asociación Comunitaria. La Asociación Comunitaria, digo que fue la corporación que aglutinó digamos, todas las organizaciones del corregimiento, es grupos estudiantiles, es alumnos, eh, pares de familia, asociación de pares de familia. Junta de Dirección Comunal. Todos los líderes de San Antonio todos, de Prado están todos ahí. Todos estamos ahí. Qué ¿cierto? tan bueno.
0: Y empezaron a luchar por el tema de la educación. Muy importante ese tema acá en San Antonio de Prado. Pero ahí no se empezó. O a sea, eso,
2: eso por unos... Bueno, eso es como difícil contar, pues, uh-huh. porque teníamos que llegar a muchos detalles. Sí, sí, eh, unos problemas, digamos, de seguridad en el corregimiento donde hubo una persecución por parte de MASA, mucha gente de la misma digamos, asociación. Eso permitió que la asociación digamos, se desintegrara, porque pues, el miedo de todo el mundo de, 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 de ser detenido o haber, haber, haberlo metido en cualquier cuento de esos, hizo que mucha gente se perdiera ahí. Y ahí aparece entonces un comité cultural. Ese, ese comité cultural mmm, logramos... En ese momento yo estaba en la, en la Universidad de Antioquia, conocí a un muchacho que sacaba el periódico, un periódico en Guarne sí. y me dijo: hombre, yo le pregunté del periódico, y es fácil de hacerlo. Uh-huh. Al lado de la Universidad de Antioquia existía la, 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 la empresa, la impresora, la, 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 la pues la que imprimía. La, la que imprimía, la que imprimía. El periódico, sí. La imprenta. La imprenta, la imprenta eso. Sí, señor. Entonces ahí me llevó y ahí sacamos en el comité. Rodrigo, digamos, me acuerdo, Rodrigo García es una un líder muy buena y sacamos el reflector.
0: Así se llamaba el periódico de ese entonces. El periódico
2: entonces, reflector. reflector. ¿Por qué ese nombre? Ah, bueno. No sé. O sea, nosotros como que entre todos decíamos, bueno, ¿cuál es el nombre? Y al final terminamos diciéndole el reflector y no sé por qué. Vea. Es primer reflector ahí aparecen unas personas que usted que uno aterrado por, porque las ve en este momento y dice, pero bueno, estuvieron jóvenes porque eran unas jóvenes. Claro. jóvenes. Yo sé, hay una muchacha que, que vende por ahí lotería, que está como... O sea, como que le dieron el a la mina y, ah, y sí. terminó toda, toda como un poquito desubicada. Sí, señor. Esa pelada escribía ahí en El Reflector y era muy Bien. jovencita. Estaba estudiando en, la, en el bachillerato cuando, cuando estuvo trabajando en El Reflector. Entonces,
0: y cuando empezaron esos medios, yo una vez escuché que usted también participó en la primera emisora que hubo en San Antonio de Prado. Sí, ¿cierto? en Prado, también... Cultural. Prado Cultural. Prado Cultural FM.
2: Sí, ¿Y cómo sí. fue esa
0: transición? Cuéntenos usted que también <coughs> le apostó por ese el, lado de la radio.
2: Pero yo lo cuento a ver, yo termino Ajá. de contarle lo, porque lo del, lo del comité es muy importante. Sí, señor. Y ya después vuelvo, lo del comité. Retomamos. El, el, el comité, en ese momento, el comité pues montaba todos los, los programas culturales, muchos programas culturales del corregimiento. Sí, señor. En ese momento apareció algo que era una cantidad de niños Ajá. y niñas del corregimiento que se iban a quedar sin educación, porque no habían dónde. ¿Sí? ahí es donde aparece, nosotros aparecimos y dijimos, ¿por qué no montamos algo? Y hacemos algo porque en ese momento, eh, entonces era con, bueno, no recuerdo quién nos pagaba, si ¿sí era el ICTS, que nos pagaba, nos pagaba los, los, los niños, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, a través de, 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 de la cooperativa nos pagaban los niños, nosotros juntamos, dijimos, vamos a montar una cooperativa para que trabajemos con... ...y pongamos atrás... ...que esos niños puedan estudiar... ...sí... ...bueno... ...el local qué... ...no, no tenemos local... ...ahí es donde aparece Rodrigo... ...sí... Garces, y dice... ...yo tengo esta finca... ...que solamente la utilizo... Eh, eh, ...en diciembre... ...porque no utilizamos esa finca... ...en el Yuru Yuruparí, ...yuruparí... ...y ahí empezó... ...digamos... ...lo que es... Comulsa. Comulsa ...es una... ...una cooperativa que... ...inicialmente la fundó... ...un... ...barla... ...un sí. grupo político... ...pero no le dio mucho resultado y nosotros le solicitamos que nos entregara esa personalidad jurídica. Eh, muy, es decir, una persona que no, 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 no tenía tantos problemas con, con nadie y dijo, no, listo, no tengo problema de que ustedes se queden con la con la, con la, con la cooperativa. Sí. Y nos la entregó y ahí pues, a través de esa cooperativa nosotros empezamos a prestar el servicio de educación en, en Yurupari y ahí aparece Comulsá. Ahí es eso donde es nace Comulsá. Esa es otra historia pues larga, cómo llega Comulsá, dónde está. Pero usted me está preguntando por bueno, la emisora. Bueno, en para, cuanto para a medios de ser. comunicaciones,
0: tenemos El Reflector, que sí. fue el periódico, pues y después pasamos al tema de radio. De radio. ¿Cómo fue Entonces, esa?
2: Eh, Entonces, el, en el colegio digamos, idén. ¿Y idén? existía un profesor que era muy congoso de la parte de emisora, sí, sí, se ¿no? Antonio Serrazola, que ya falleció también. Que ya falleció, uh-huh. cierto. Entonces yo hablaba mucho con él, charlábamos y él me dijo, hombre, yo tengo este cuento acá y me encarretó porque él lo tenía dentro del colegio, montaba su, propia, su emisora sí, sí, ¿cierto? ¿no? y íbamos a montar la emisora. Y yo, bueno, pero ¿por qué no la hacemos? Montemos la emisora. Resulta que existía una emisora cultural en... En Caldas. Caldas. No fuimos a escuchar a Caldas, qué habían hecho, cómo lo podían hacer, cómo lo hicimos. Y desde eso entonces con él me encarreté y yo vamos a trabajarle a eso. Vamos a buscar la forma. Y ahí donde está, pues, estaba el IDE en donde estaba primero el, el, digamos, el, el auditorio, sí, señor. había una, un saloncito ahí antes de entrar uno a la rectoría y el colegio nos prestó ese, ese saloncito. Entonces hablamos con una cantidad de personas, que Alcures, Doña Señora, Doña Rurbel, Ruzbel también hacía. U- Eutimio. Ellos pusieron una cosa que era interesante, me parece que era muy interesante, que era el pique deportivo. Y ellos manejaban unas transmisiones en directo. Y que
0: tuvo directo, vigencia muchos años, el pique claro, deportivo. El ¿no?
2: pique deportivo. A mí me encantaba porque ellos lo que hacían era a través del teléfono. Entonces ellos cogían... La, la transmisión telefónica y llamaban uno, uno llamaba ellos cogían el teléfono y en un corredor se paraban y telefónicamente iban contando cómo estaba pasando la, la. y el otro al otro el otro lado de la línea estaba la radio y la radio iba narrando que hacían cómo se hacía cómo iba la, la, la carrera de, de atletismo de ciclismo o el partido claro. hacían nuestras transmisiones... A transmisiones deportivas de, 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 de partidos de fútbol desde la cancha a través de la, de la línea telefónica. ver El trabajo que hacían ellos ahí. Imagínese
0: esa usted? tecnología que tenían, la tenían que organizar, o sea, a lo que estaba, porque hoy día ya es muy fácil hacer claro. transmisiones y todo eso, pero en ese entonces les tocaba que con las uñas prácticamente.
1: No, me imagino la emoción. Ustedes claro. escuchando, hijo de madre, y por no, medio del teléfono es... eso debió de ser Genial
2: y había mucha gente que escuchaba claro, claro. usted pasaba por muchas partes y la gente escuchando el partido de la cancha de fútbol estaba Celina Escobar Celina que sido un programita muy bueno estaba Marta Marta la de ciclismo Sí. Ella hacía un programa de música. Marta ¿sí? Sánchez. Marta Sánchez. Uh-huh. Sí, recordando como toda la gente que estaba ahí, pues, hacía sus, sus programas. Qué bueno. Y entonces ahí apareció, y, y claro, Antonio Sarrazo la, sí, señor. Antonio, este muchacho de. Samuel, Samuel. Escobar, Samuel Escobar, Escobar. Yo, Samuel Escobar. Escobar. yo me acuerdo. Escobar. Claro. El hijo de Samuel Pecos, don no, Samuel Pecos. Sí, señor, también fue. Entonces también hicieron parte de esa emisora. Entonces, muy, muy, muy bacana la emisora lastimosamente pues se fue yendo, eh, en, al final quedó lo que es eh, Prado Estéreo, sí, señor. o sea que eso tratamos de, de, de recuperarlo pero, pero había que hacerlo pues de acuerdo a unas exigencias que estaban ahí, entró la curia y entonces eh, ya la curia Buscó con como Juan otro Carlos, rumbo ahí. Con Juan Carlos, claro, sí. con, con ese emisor.
0: Claro, lo de Frecuencia serio Frecuencia serio uh-huh. Juan Carlos Betancur que en ese entonces estaba o está todavía de Sacristán es. de San Antonio de Prado. Pero bueno, cambiando un poquito la página ya del tema de radio, pues entremos, entremos mucho más en el tema de educación, Camila.
1: Sí, eh, todo ese proceso cultural, eh, educativo y de juntas de, venga, vamos a hacer algo en San Antonio de Prado... Eh, Seguramente Don Omar también tenía una vida personal, ¿cierto? Entonces, en ese momento estaba en la universidad, estabas estudiando ingeniería química, ¿cierto?
2: Yo estudié ingeniería química, también ingeniería química, sí.
1: ¿Cómo te fue en ese proceso como como estudiante (coughs) de ingeniería química en la Universidad de Antioquia?
2: La Universidad de Antioquia siempre ha tenido sus, digamos, con todos los paros, pero yo creo que a mí me tocó la época época más difícil. O sea, yo no perdí ninguna materia, no me atrasé en ninguna. y me demoré nueve años para terminar la carrera. ¿Cómo O sea, que parece? yo perdí cuatro años con los paros que se allá. Ah, ¿Cierto? ya. Por eh, temas yo, de orden
0: público eh, y todo. En ese entonces me imagino que era mucho problema con eso. Claro. Incluso hoy día todavía se ve, pero no tanto tan evidente como antes. Bueno, se volvió
2: muy activo, yo fui muy activo en la universidad también en ese sentido. Ve hay un ingeniero sí.
0: químico que llega a un corrimiento y transforma eh, muchas cosas en el tema deportivo, en el tema educativo. Y bueno, y bueno cuéntenos, don Omar, entonces... Yo me, re, me paso allá a Yuruparí, ¿cierto? Mm. Yo me acuerdo que hasta donde yo tengo memoria, Yuruparí era que yo iba a tirar piscina allá porque eso me fue de eh, un tiempo, ¿cierto? Eh, yo eh. estaba muy pequeño cuando eso, pero entonces ya hicieron una transformación de que montaron, que allá iniciaron el sap
2: sí. ¿Cuántos
0: salones empezaron allá que usted se acuerde? Mm.
2: No sé si era para los seis, cinco, seis salones.
0: Y de ahí claro. por donde empezó, o sea, empezamos la cooperativa municipal <coughs> de San Antonio de Prado, nace allá. ¿cierto? Nace,
2: sí. sí, pero en ese momento aparece la urbanización compartir. Correcto. Compartir debía entregar un, un colegio, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos con la Secretaría de Educación y le pedimos que por qué no nos entregaba ese colegio en Comodato. Sí. Y nosotros pasamos esos estudiantes allá que nos dieran la oportunidad de ingresar a otros estudiantes y que la, la administración pagara a esos estudiantes. Entonces logramos pasarlo allá. Fue muy difícil el paso allá y muy difícil el pago, porque es que a la gente pues, recoger la plática para que nos pagaran era muy difícil. Llegó un momento en que casi que tiramos la toalla porque no vimos capaz de, de pagar a la gente. Afortunadamente los profesores, hubo gente que cinco, o seis meses sin pagarles, ...y seguían trabajando... ...muy comprometidos... ...muy comprometidos... ...muy comprometida con... ...con el trabajo... ...digamos... ...educativo de la gente... ...entonces... ...me parece a mí que... ...que ese compromiso... ...fue el que permitió también... ...que la gente saliera adelante... ...ahí iniciamos... sí señor ...entonces... ...hubo... ...cuando ya Luis Pérez... ...llega a la alcaldía... Lo más importante es que sí se preocupa más por la la educación y logra pagar un poquito mejor el estudiante. Eso nos permitió permitió salir un poquito a flote y empezar a a que lo poquito que iba quedando de de los contratos, comprar terrenos. Los terrenos que compramos a nosotros, pues a nosotros nos ayudó muchas cosas para nosotros hacer el colegio empresarial. Muchas cosas como como que el terreno que compramos tenía en ese entonces un problema de sucesión y nadie lo quería comprar. Nosotros nos sometimos a comprar ese, con ese problema de la sucesión, pero resulta que a los 4 o 5 meses resolvió, se resolvió el problema de la, ocasión, de la sucesión. Sí, señor, afortunadamente. Nos quedó el, el, el terreno muy barato. Sí. Cuando empezamos a construir una guerra de, 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 de cementos, las cementeras empezaron a, a, a una guerra horrible y el cemento bajó, es decir, bajó, digamos que más del 100%. O sea, si un bulto valía 20 mil pesos, quedó a 10 mil. Y eso mismo pasó con el hierro, entonces nosotros aprovechamos eso y digo, así nos toca endeudarnos, hagámosles y podemos construir la, la primera, la primera, las, las dos primeras plantas de, del colegio empresarial y ahí ya después con lo poquito que ya, lo íbamos terminando y lo íbamos terminando hasta que lo terminamos, y después el colegio empresarial. Cierto.
0: Y mire hoy día el colegio empresarial que ha tenido, se ha ganado muchos premios en la educación y ha sido un colegio referente acá en San Antonio de Prado.
2: Hay una cosa que, tiene, que la gente tiene que entender para que sepa todo el esfuerzo que se ha hecho con la educación del el corregimiento. El colegio empresarial no es porque allá pudiéramos nosotros recibir y que todo el, todo el estudiante quisiera, quisiera estudiar aquí, quisiera ir allá, no. Nosotros inicialmente teníamos que... Recibir a todos los estudiantes que los demás colegios rechazaban. Ah, o sea, era de cobertura, el colegio de cobertura es aquel estudiante que no van a recibir en tal colegio, usted lo recibe, y ya ah, nosotros lo recibimos. Entonces iniciamos con casi, casi que los primeros que, que, que llegaban allá eran estudiantes que casi que rechazaban en otros colegios. Y nos tocó hacer todo ese trabajo para lograr la disciplina. Afortunadamente el grupo de trabajo fue maravilloso y han hecho unas cosas maravillosas en el, en el empresarial eso también se debía a un, a un grupo a un equipo de trabajo eso no lo hace volando todo tal eso lo hace porque hay muchas personas que quieren hacer todo un trabajo y nos integramos para hacer ese trabajo
0: qué bueno el colegio empresarial como el Sab y tiene muchas cosas buenas como el también tenemos la planta de alimentos usted también hace parte usted también de... tuvo que ir ahí con la planta de alimentos en como el Sab
2: no, la planta de alimentos nace es porque los niños eh, de primera infancia necesitan una, una alimentación, digamos, adecuada, balanceada. Sí, Entonces, para hacer una cosa, digamos, para mejorar y hacerlo bien hecho, digamos, sacamos nosotros nuestra propia planta. Y nosotros le entregamos la alimentación caliente y aquí al lado a los niños. Entonces, nosotros hicimos eso. Esa es la planta de, 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 de alimentos, pero existe una planta de lácteos que es el colegio, del colegio y de la, de la cooperativa. ¿Eso nace de qué? Nace porque muchos, a muchas personas lecheros tenían mucho problema con la leche. Uh-huh. Entonces dijo, vamos a empezar a hacer alguna, algo, algo para que podamos trabajar la leche y empezamos a trabajar poco a poco a eso y, y ahora pues contamos con una planta digamos con, no no es mucha la leche que se procesa pero sí es de mucha calidad sí. todos los productos que se hacen allí pero lo más importante es el trabajo que hace que se hace con los estudiantes porque los estudiantes aprenden en la planta todo todo el cuento de, de los lácteos sí, o sea, pueden averiguar pueden estar pueden hacer prácticas entonces fuera de que es una una, una digamos una planta de producción pequeña es una planta de, de, de educación para todos estos muchachos.
0: Los estudiantes hacen la técnica en, en temas de alimentos. productos lácteos y alimentos ahí. Y otra cosa muy buena que hace la planta alimentos es que le apoya mucho a la gente, a los campesinos de San Antonio de Prado. Le compraban la leche, le compran uh-huh. todavía la leche a la gente de San Antonio de Prado, a los campesinos de acá y pues tienen una, una buena eh, finalidad esa leche pues haciendo todos esos eh, productos lácteos. Camila.
1: Eh, Juan, a mí me gustaría de pronto saber todo eso, los proyectos, eh, cada vez que, que Don Omar y, y el equipo de trabajo estaban haciendo alguna diligencia, eh, qué fue lo más gracioso que en algún momento pudo suceder, digamos, eh, tenían que entregar un papel, tenían que eh, hacer un montón de, de papeleos y demás, eh, de manera apresurada que en algún momento no que alguno haya tirado la toalla, que usted o Omar se haya sentido eh, que fue madre, no, no lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo tan bien, que, que está sucediendo algo con Comulchap, alguna anécdota que le haya generado recordación?
2: No, no tengo, pues, uno tiene muchos problemas, muchas cosas, pero así como que vea, que me quedó en la mente esto, ¿no? Bueno, como todos los problemas que van, 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 van digamos, resultando, sí. Mm. No sé, la parte económica fue muy complicada, ¿cierto? Hubo un momento que a que compulsa se quedó sin plata, tuvimos que ir a buscar, digamos, ahí entra confiar, confiar con Osvaldo. En un momento nos ayudó mucho y nos prestó la plata para que nosotros le pagáramos a todos los profesores y, y confió en nosotros eso fue digamos algo importante entonces problemas así como más, más a nivel de, de educación fue como todo lo, la parte de, del dinero pero digamos anécdotas de, de todo lo bueno que de pronto se ha hecho o sea nosotros traemos aquí digamos anécdotas traemos el dueto de antaño el dueto de antaño, pues ahora digamos ya es, es, es digamos, historia, historia pero, sí. pero en ese entonces era, era digamos un dueto que, que todo el mundo quería ver claro y lo traímos gratis al parque eh, de parte de la asociación comunitaria, hicimos un programa muy grande ahí, desde la 1 hasta las... Entonces uno se acuerda porque toda la gente que lo veía era como, pues, como, como no, no, no lo puedo creer, cómo así que esta gente está aquí, ¿Cierto? entonces uno veía a la gente mirando... El dueto de antaño ahí. Que era el que grupo fue, del momento. O sea, todo el mundo
0: decía, momento. qué bueno ver.
2: Vea, qué tan chévere. Sí.
0: Mi papá todavía escuchaba música en el dueto de antaño. Muy bueno. Don Omar, cuando hablamos de todos esos eh, eventos culturales, yo sé que Don Omar hacía parte fundamental y obviamente todo el equipo de trabajo. ¿Y, y qué decía la gente? ¿Cuál era la respuesta de la gente? ¿Era masivo el tema o no, que había no gente eras, que rechazaba eso? Horrible, ¿o qué? Horrible,
2: horrible, horrible de masivo. O sea, sí. nosotros hacíamos unas semanas culturales en el. Y, la hacíamos en el parque. Sí. Eh, nosotros, en el, al frente del parque, eh, hacíamos un, unos escenarios con las sandas de los santos. Eso nos la prestaba el padre. Sí. Y ahí hacíamos nosotros eh, el escenario y a través de la asociación comunitaria nosotros conseguimos un equipo de sonido. Ahí traíamos unos grupos musicales, afortunadamente pues, uno, con los contactos de la universidad, muchos grupos venían gratis. Sí. No teníamos ni que manejando el transporte. Uh-huh. Pero eso era masivo, eso se llenaba Yo no entiendo ahora por qué todos los programas se poquita gente. Qué lástima, en que entonces acabó. era masivo, o sea, una semana cultural aquí en el Corregimiento, ahí todo el mundo salía. Claro. A ver la semana, a ver los programas, todo el mundo salía.
0: Sí, yo recuerdo en mi época de colegio, de escuela, eh, yo siempre esperaba eh, los, los eventos que hacían en el Corregimiento, en el Parque de San Antonio de Prado, y cuando llegaban las fiestas patronales, todo el mundo esperaba la fiesta patronal que hacía eh, cotrazana ¿cierto? Cotrazana, todo el mundo esperaba el desfile de Cotrasana, todavía hoy día. Yo recuerdo que el año pasado mucha gente esperando el desfile de Cotrasana porque se ha convirtiendo en un referente de San Antonio de Prado. cotrazana también ha hecho muchas cosas buenas por el corregimiento de San Antonio de Prado. Obviamente, pues el tema del transporte. Hay mucha tela por la cual hablar con este tema del transporte porque estamos mmm, problemáticas con las vías... Eh, bueno, hay muchas cosas que hablar de eso, pero en sí el transporte de San Antonio de Prado lo ha liderado es Cotrasana, ¿cierto? Eh, ya cuando uno toma como esa historia de Cotrasana, cuando empezaban a, a transportar la gente hacia Medellín, que era en, una, en, una, eh, en, un, en un camioncito, creo que en una escalerita, y todo eso, y mira la evolución que ha tenido el transporte hasta hoy día. Problemas han tenido en todo, en educación, en transporte y todo eso, pero líderes, como no marcaron, han estado muy pendiente de que con el corrimiento de San Antonio de Prado se resalten muchísimas cosas buenas aquí puede ser tu camino.
1: Sí, Juan, eh, recordemos pues que también el transporte ha permitido que los estudiantes lleguen a los espacios donde eh, pueden continuar, digamos, si usted es de una vereda, tener que llegar a la cabecera... ¿Pasó algo, Juan? Dale, tranquila. Ah, vale. Eh, si sí, sí, vos sos de una vereda tener que llegar a, a la cabecera o de la cabecera transportarse a la vereda y muchas veces uno ve estudiantes que, que son de, del Manuel J, del colegio empresarial, de compartir, que viven en, en Montañita, en Potrerito, entonces así el transporte también les ha permitido a ellos llegar donde, donde van a ser pues como todo el tema eh, educativo, ¿cierto? Entonces, siguiendo hablando y continuando con el tema, eh, ¿cómo Nomar pasó de la educación al transporte? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo usted dijo, como acá no, se verdad. debe comenzar algún proceso?
2: La, la, la parte de educación, la parte cultural, la parte, digamos, de deportes, pues es un trabajo social, ¿cierto? Lo otro ya es un, un trabajo, ya es como mi trabajo, uh-huh, ¿cierto? Sí, Después señor. Yo, digamos, saco mis recursos para vivir. Entonces, yo inicialmente, pues trabajé en algunas cosas a nivel de, 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 de mi profesión. Correcto. Pero más tarde, como mi papá fue transportador, el hermano mío fue transportador, él me llevó al transporte y ya me encargué con el transporte. Entonces, ya me dediqué, fue a, 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 digamos, al transporte porque ahí tenía unos vehículos y con esos vehículos, pues, digamos, eh, tengo mis ingresos. Pero también. Empiezo a trabajar en la empresa a decir, venga, esto también hay que meterle una parte social a todo este cuento. fuera de eso es como también manejamos la eficiencia del transporte. Es que la, la, el transporte tiene que tener, digamos, varias cosas. Una cosa que es el servicio, sí, señor. pero el servicio tiene que tener algo para el para, para que hace el servicio, es que también le sea rentable. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre el servicio y la rentabilidad del carro para la persona. Sí, entonces eso, eso fue lo que empecé a trabajar dentro de Cotrasana y empecé a montar toda una cantidad de cosas en Cotrasana. Lo que usted está diciendo, de, digamos, nosotros empezamos algún tiempo con lo que hubo el tiquete estudiantil. Entonces el tiquete estudiantil era el 50% del pasaje y, luego, digamos, y lo impulsamos en Medellín, en Guayabal, todas esas zonas. Ya lo trajimos a Prado y en Prado al final terminamos diciendo venga, hagamos una cosa, pongamos unos carros, que trabajen con el 50% de la, de, 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 de la tarifa, que les sirva a los estudiantes, pero que también les sirva al corregimiento. Alguien me decía a mí que cuando se, cuando se inicia con el, con el colectivo hubo un cambio en el corregimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente que no conocía siquiera la cabecera empezaron a conocer la cabecera, porque el transporte les permitía llegar a la cabecera. Entonces eso digamos, hizo un cambio dentro del mismo corregimiento. Y por eso al final, digamos, todo, esa, todo ese digamos todo ese cambio eh, económico del corregimiento también yo creo que se debe a que se montó todo ese cuento de, de un transporte, eh, digamos, aquí veredal o, o urbano veredal. Urbano ya. veredal, sí, señor. Entonces. Eso ayuda mucho a, a, a que el corregimiento también crezca. Avance, claro. Avance. Y hay unas rutas que son, unas rutas que usted ve los circulares, que son rutas estudiantiles. Alguien de, de Bahichara que vaya para Pradito puede hacerlo tranquilamente por ese mismo, digamos, por ese mismo pasaje. Sí, señor. No tiene que pagar dos pesajes,
0: O sea, que es ventaja, eso sirve muchísimo.
1: De hecho, Juan y Don Omar, en mi caso recuerdo que muchos de mis compañeros cuando inició el colectivo a 500 pesos, sí. ya ya las mamás eran un poco más tranquilas porque bueno no tenían todo el dinero para pagar en transporte y tampoco tenían el tiempo para, como estaban en el trabajo, no tenían el tiempo ni para recogernos ni para llevarnos. Entonces, cuando surgió el colectivo, ya uno podía ir hasta la hasta empresarial en el colectivo y regresar a su casa en el colectivo por simplemente 500 pesos, que a medida pues como de los años fue subiendo, pero fue una ayuda totalmente para que las mamás estuvieran tranquilas y uno, ay, hijo de madre, ya no tengo que subir toda la loma, porque muchas veces eh, uno salía cansado del colegio después de, de educación física o había un sol tremendo o estaba lloviendo entonces siempre veía uno eh, los estudiantes que los recogía el transporte y uno sí se tenía que mojar cambio llegó el colectivo y ahí cambiaban mucho, mucho las cosas Me
0: ayudó muchísimo Don Omar, Camila es egresada del colegio empresarial por eso ya tiene esa vivencia tan buena ahí. No, no, me mucho, pues nos gastaríamos toda la tarde y parte de la noche hablando de todo lo que se hace por el corrimiento, lo que usted ha hecho por el corrimiento de San Antonio de Prado. Pues básicamente lo que en ese podcast queríamos resaltar es el tema educativo, el tema de toda la labor social que Don Omar Cano de Tancur ha hecho en nuestro corrimiento y vive Prado es un proyecto de turismo regional comunitario que tenemos y estamos mostrando eso, todo el tema de las veredas, dónde ir a tomarnos un café delicioso, dónde ir a caminar, dónde ir a montar bici, que a usted le gusta mucho montar bicicleta. ¿Hoy salió a montar bicicleta o no?
2: Mañana.
0: Ah, mañana si Dios quiere, ah bueno. ¿Cuál es la ruta que usted más le gusta en bicicleta no, aquí en Prado?
2: No, en Prado siempre subo a, la, a Chuscal, a pero Chuscal. la ida a los Muñoz es muy buena también.
0: Ah, qué bueno, esa ruta es espectacular por allá. Y todavía se conserva mucho bosque, gracias a Dios, todavía tenemos mucho pulmón verde acá en San Antonio de Prado. Y eso es lo que hace Vive Prado, vamos a rescatar y a decirle a los propios extraños que San Antonio de Prado tiene un pulmóncito verde que lo vamos a cuidar y lo vamos a aprovechar eh, de una manera muy buena para que le demos a nuestros hijos. Esa es la idea de, eso, de Vive Prado no, amor. No es más que a mí la que más se nos queda por ahí pendiente, ya para finalizar.
1: Eh, Juan, para finalizar, a mí me gustaría hacer una pregunta muy fuera de contexto, pero sí. que al mismo tiempo tiene toda una razón de ser, y es, eh, Don Omar, cuando usted era niño, ¿qué, qué pensaba? ¿Qué quería hacer cuando grande?
2: ¿Qué quería hacer que cuando grande? Sí, señor. Ser inmortal. Uy, qué bueno. <risa> yo hoy que soy grande, quiero ser mortal. Ah.
0: Vease. <risa>
1: Sí, muy fuerte muy, muy fuerte. fuerte
0: bueno Don Omar pues me place mucho tenerlo acá en los micrófonos de viveprado.com de verdad un orgullo para nosotros pues contar con una persona como usted líder de nuestro corregimiento y pues nada es una figura a seguir yo quiero ser como Don Omar Cano alguna vez, lo voy a hacer Don Omar mil gracias Camila Cano y todo el equipo de Vive Prado ya saben entonces vamos a tener toda esta serie de podcast montados en nuestra página principal y hoy mil gracias Don Omar
1: muchísimas gracias gracias
0: totales ay don Omar, usted ¿sí? qué música le gusta? cuéntenos a ver, de todo un poquito Roxito, ¿de todo le gusta a usted? bueno ahí está entonces, buena tarde para todos viveprado.com la radio de la montaña viva de Medellín Thank you.